0: Selamat datang di podcast Ngobrolin Buku Sebuah podcast yang menjadi wadah
1: bagi saya dan teman-teman Untuk berbagi hasil bacaan buku, pengalaman, pesan dan kesan Episodenya akan terbit sesuka hati admin Hehehe. Selamat mendengarkan Oke, Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, dan malam Tergantung kamu yang mendengarkan podcast ini kembali lagi bersama saya Zahratun Nafisah di podcast Ngobrolin Buku. Di episode ini saya ngajak teman saya lagi uh, yang sebelumnya pernah saya ajak ngobrol di episode sebelumnya yaitu Jasmine. Halo Jasmine. Halo. Ya, gimana sehat?
0: Alhamdulillah sehat habis nonton konser nih.
1: Gila, Army,
0: Bos Army. Kita mau ngebahas buku Novel lebih
1: tepatnya As long as the lemon trees grow Oke okay. Gue sempet sih baca ri-nya Sebentar gitu ya Tapi gue pengen langsung denger cerita dari Jasmine Sok, mangga Sok, mangga
0: Jadi tuh uh, sebenarnya awal-awal Mungkin kasih tahu dulu ya Kenapa hmm. akhirnya gue membaca novel ini okay. Jadi kan kebetulan gue suka Suka baca novel ya Mm -hmm. dan karena gue suka baca novel gue mm -hmm. sering ngefollow orang-orang uh, yang suka baca, yang suka baca novel juga mm -hmm. terus uh, ngefollow mungkin teman-teman yang kalau follow di Twitter itu ada liter base gitu kan yeah. uh, mm -hmm. ya memang khusus ngomongin tentang novel kan mm -hmm. nah, beberapa tahun belakangan ini tuh, tahun belakangan inilah itu tuh banyak banget yang ngebahas mm -hmm. sama ngerekomendasiin ini novel mm -hmm. As Long As The Lemon Trees grow gitu kan Hmm. Yang apa yang membuat tertarik adalah Banyak orang yang bilang bahwa Narasi yang ditulis oleh Zulfakatuh itu, itu, itu sangat indah gitu loh oh, okay. Kayak Maksudnya kan ada novel-novel yang Kalau misalnya kita baca hmm. Walaupun kita sudah baca itu, kayak kita susah gitu Untuk mencerna atau memvisualisasikan gitu kan yeah. Kejadian yang terjadi novel Nah, kata orang-orang yang sudah baca Katanya itu selain narasinya bagus Ketika yeah. kita baca itu, kita langsung tervisualisasikan Gitu loh, apa hmm. yang uh, karakter utamanya itu sedang hadapi gitu dan kebetulan yang bikin menarik dari novel ini juga uh, latar belakangnya di Suriah gitu kan. Nah, gue hmm. pribadi ya, uh, gue tahu gitu konflik uh, senjata di Suriah tuh bagaimana tapi hmm. sebagai se sebagai orang yang di luar Suriah bukan orang uh, Suriah asli, yeah. kita kan cuman melihat dari media doang kan, hmm. media luar, media di dalam dan otomatis belum ada kedalaman buat gue pribadi untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang terjadi di sana jadi kita cuma ngelihat uh, lewat mata ketiga doang gitu loh ya kan yeah, yeah. bisa tahu lebih mendalam jadi gue pengen tahu sebenarnya apa sih yang mau disampaikan si Zolfa Kato ini hmm. dan kebetulan si Zolfa ini uh, berdarah Suriah gitu ibu hmm. sama ayahnya adalah orang Suriah tapi dia besar di uh, besar di Kanada dia hmm. gitu. Nah uh, sebagai orang yang berdarah suriah dia otomatis pingin gitu ngasih tahu ke audiensnya, ke para pembaca di luar sana tentang hmm. apa sih sebenarnya yang terjadi uh, di suriah gitu kan. Karena selama ini juga suriah itu kan konfliknya banyak banget yang kayak dinarasikannya itu disimplifikasi ya. Yeah, yeah,
1: yeah. Entah itu
0: perang saudara yeah. gitu kan. Entah itu semua orang suriahnya itu teropresi memang mereka nggak punya kekuatan apa-apa dan segala macam gitu, hmm. kayak ya. bahkan kalau gue baca Jis, yes, kebetulan gue juga sempat menuliskan tentang buku ini karena gue sangat tersentuh banget, hmm. selama gue riset pun tuh ternyata media di, di Indonesia itu hmm. udah jarang ngeberitain tentang konflik suriah yang diberitakan juga ternyata sangat-sangat menurut gue, apa ya, kayak melenceng dari Inti dari konflik itu sendiri hmm. misalnya kayak Ya gue gak bisa nyebutin medianya ya hmm. Ada media yang cukup besar di Indonesia itu Menjelaskan bahwa penyebab dari uh, Konflik bersenjata di uh, Surya itu Karena ada uh, apa ya perselisihan antara Sunni dan Syah, hmm. gitu, ya,
1: dibentukkan gitu Kayak
0: dibentukan ya Propagandis
1: banget
0: uh -uh. ya Iya jadi itu kayak Kayak konflik kepentingannya tuh kayak konflik kepentingan agama gitu loh jadinya, ah, iya, iya. nah kayak kalau dari uh, gue baca baca iya trafinya si Zulkifli terus kan uh -huh. dari bagaimana dia menuliskan pun dia memang kayaknya pingin uh -huh. apa ya ingin memperlihatkan ingin istilahnya menunjukkan konflik Suriah itu tuh seperti ini loh sebenarnya bukan apa yang
1: yang diberitakan nah
0: iya benar enggak sederhana yang diberitakan juga bukan tentang perang saudara sebenarnya padahal kan kalau kita lihat di media luar hmm. selalu dijelaskan uh, atau didefinisikan sebagai perang saudara itu hmm. yang menarik nanti akan gue elaborasi lebih lanjut kenapa si Zulkifli di sini uh, justru tidak dalam tanda kutip tidak mau mendefinisikan konflik di Suriah itu sebagai perang saudara
1: hmm. Menarik sih Berarti ini uh, mungkin Membaca sejarah dari roman, bukan, bukan, Dari uh, non, dari Karya fiksi ya Yang justru lebih Dan menurut gue emang benar karya sastra itu Justru adalah media yang Paling dekat untuk men Menarasikan sejarah Kalau misalnya baca teks kemilitian atau sejarah yang berat Itu orang mungkin uh, Hanya ada di, yang pembacanya hanya Kalahkan akademis gitu, bukan orang-orang umum gitu dan uh, tadi karya sastra jadi salah satu uh, sarana untuk bisa menyampaikan narasi sejarah dengan dekat. Oke, dari Surkotabul itu dia besar di Kanada dari remaja gitu. Jadi sekolah di Kanada atau gimana? Iya
0: dia uh, berdomisili di, di Kanada sih sekarang dia. Ya. Oh sekarang? Tapi nah, dulu tapi belum,
1: besar di uh, Suria juga uh. kan?
0: Kalau misalnya, gue belum menemukan informasi dia lahir atau e, besar di Suria sampai umur berapa ya. Tapi yang gue tahu sekarang dia memang tinggalnya di Kanada. Di Kanada.
1: Okay. Mm. Tapi orang tuanya asli ya di Suria. Dan orang tua yeah. sekarang di Kanada? Iya. Yeah. Hmm. Oke, okay. nah gimana terus itu isi ceritanya itu berapa halaman, Jasmine? Ini uh, kebetulan gue baca as, as
0: long as lemon trees itu sebelum di Indonesia diterbitkan. Jadi kalau teman-teman misalnya ada yang punya kesulitan untuk membaca karya sastra lewat bahasa Inggris, gak usah khawatir karena penerbit Nizan udah menerbitkan karyanya Zulfa ini tanggal 13 Mei kemarin. Jadi hmm. kalian udah bisa beli tuh bahasa, bahasa Indonesia-nya ya. Tapi kalau gue pribadi... baca bahasa Inggris karena uh, kalau gue pribadi kenapa prefer bahasa Inggris sebelumnya memang karena salah satu hal karena memang belum diterbitkan Indonesia karena kedua ternyata gue menemukan bahwa membaca karya sasa lewat bahasa ibu penulisnya itu memang lebih uh, ngena aja gitu hmm. dan kalau misalnya di bahasa Inggris itu diterbitkan sama Bloomsbury halamannya yang 414 halaman hmm. cukup kebal ya
1: Oke, itu pembagian klasifikasinya di dalam
0: buku itu gimana? Bab kah atau gimana? Uh, iya, sama. Bab juga, tapi eh uh, biasanya kan kalau di banyak novel itu, bab terus, misalnya bab 4, terus ada judulnya ya. Ada judul sub-babnya gitu ya. Uh, hmm. Ada subbabnya apa. Nah, kalau di Es uh, Long, Es Lemon Tree School itu ada. Cuman... Sebab aja, sebab satu, oh. dua, tiga, dan seterusnya gitu. nggak ada, jud, uh, nggak ada oh, judul iya. sebabnya. Oh,
1: oke. Berapa,
0: bab? Berapa, bab? Ya, coba nih. Gue kebetulan lagi megang Egan. bukunya. Sampai 39 bab doang sih.
1: Sama epilog, 40. Hmm, berarti modelnya kayak bukunya. Ya, ada hirasa gitu. Banyak bab-babnya gitu langsung. Berarti satu bab... ada lamaan dan kayaknya kalau baca tulisan yang babnya kecil-kecil kayak gitu lebih enak lebih gampang nggak ngos-ngosan apalagi nih kayaknya tentang konsep yeah. cukup berat ya nggak ngos-ngosan iya yeah, benar benar beberapa novel yang ngomong babnya gede gitu kayak kayak capek gitu oke lanjut kita uh, langsung bahas isinya itu gimana terus untuk kronologis ceritanya
0: iya yeah, jadi tuh uh, sebelumnya mungkin gue akan ngasih trigger warning ya oh. karena memang novel ini tuh berat banget mm -hmm. karena yang mau bagaimanapun kan ini ngomongin tentang konflik bersenjata ya dan mm -hmm. uh, dan itu kan diceritakan lewat uh, orang pertama gitu kan karakternya jadi pasti ada banyak banget penggambaran yang membuat kalian ke trigger jadi kalau saran ku mm -hmm. kalau kalian dalam Tidak dalam uh, kondisi mental atau emosional yang baik. Mm. Mungkin. Bacanya pelan-pelan. Atau mungkin bisa di skip aja gitu. Dulu. Baca mm -hmm. yang lebih ringan lagi. Karena emang ini. Walaupun apa ya. Walaupun enggak berat-berat amat. Tapi. Mm -hmm. Bahasanya tuh. Bahasanya tuh berat gitu loh. Mm -hmm. Materinya tuh berat gitu loh. Jadi memang harus. Uh, punya. Apa ya. Mm -hmm. Emosional and mental availability yeah. lah. Ya kalau yeah. baca ini. Jadi tuh ceritanya. Mm -hmm. Sebenarnya ada uh, remaja namanya uh, Salma, Salama ya namanya, Salma, Salama Paksap dan dia itu mahasiswa, sebenarnya mahasiswa jurusan uh, farmasi. Mm -hmm. Tapi belum sampai dia lulus mm -hmm. dari uh, kuliahnya gitu, lulus sarjana. Mm -hmm. Konflik peperangan dia, konflik Feria itu akhirnya meletus mm -hmm. gitu. Jadi selama yang tadinya harus menjadi yaitulah lulusan farmasi justru terpaksa karena terhimpit keadaan jadi dokter relawan dia jadi combat dokter di salah satu uh, rumah sakit ya rumah sakit di home suriah gitu dan itu selama dia gimana ya rasanya gitu loh sebagai orang yang memang lo nggak punya latar belakang kedokteran apapun yeah. gitu loh nggak punya latar belakang sama sekali mm -hmm. dia harus belajar lewat pengalaman, nanganin orang-orang, dengan, kondisinya itu, yang udah sangat parah gitu, kayak, you never imagine that, someone, bisa, sedalam keadaan seperti itu gitu, hmm. kayak, ya, take warning, misalnya, uh, tangannya, atau kakinya hampir lepas, putus, segala macam hmm. gitu kan, kayak, melihat anak-anak e, dalam keadaan seperti itu. Ibu hamil yang perutnya hmm. yang lagi hamil ditembak gitu loh. Kayak gitulah, oh. Kayak gitu gitu. Dan dia harus melakukan istilahnya harus menyelamatkan nyawa orang-orang ini. Tanpa hmm. bekal ilmu kedokteran sama sekali. Dan hanya lewat orang. Dia diajarin aja gitu hmm. sama dokter. Namanya dokter Hamza dia itu. Uh, yang istilah jadi supervisornya kepala dokter di situ jadi hmm. dia ngeliat dokter Hamza operasi dia lihat hmm. terus dia praktekkan jadi kayak memang learning by experience tapi with agreement atmosfer gitu loh kayak yeah. gimana sih gitu,
1: ya, yeah, kan iya iya iya
0: nah iya nah selama dia ya uh, itulah terpaksa jadi dokter relawan -dokter Dia tuh harus, ini gue boleh spoiler atau gimana? Gak, Gak apa -apa. boleh ya? Gak apa-apa, kemarin juga okay. kan gitu. Iya, <laughs> <laughs> jadi si uh, salamannya ini tuh selama dia, dia dokter relawan, dia tiap hari ke rumah sakit. Dan dia harus witnessing all the horrifying scenes gitu. In front of her eyes. Dan itu kan pasti hmm. tengin untuk on her mental health kan. Betul, jadi tuh kayak, betul. Selama dia tinggal di Suriah ngelihat orang bagaimana orang dibunuh, disiksa hmm. tanpa ada peringmanisan sama sekali dan itu by the government gitu loh bagi, uh, oleh pemerintah mereka itu kan pasti ngaruh kan sama mentalnya si Zolpa oh, gitu ya, masih muda juga Aredu dia kayak develop some PTSD tapi ternyata PTSD-nya itu lebih greater than the average PTSD gitu. Ini menarik sih. Itu PTSD? dia sampai level Ha -ha. Oh, post trauma, ha -ha. Oh, depression iya, iya. uh. itu kan. Uh, dia itu sampai develop coping mechanismnya uh, develop uh, traumanya dia itu hmm. coping mekanismenya adalah dia memanifestasikan trauma dan ketakutannya lewat kehadiran satu ekstensi namanya kauf. Dia hmm. yang kalau bahasa Arab pasti lo tahu sih Beb, uh, bahasa Arabnya ketakutan gitu. Jadi oh, dia ya. dia hanya hanya bisa ngelihat kauf ini. Dia selalu berhalusinasi ngelihat sih ini sebagai eksistensi kayak orang tubuhnya laki-laki oh. uh, tubuhnya besar dan oh. dia tuh selalu apa ya selalu mendorong si uh, Salama untuk pergi dari Suriah tapi di satu sisi juga dalam Perjalanan setiap hari sih ini selalu memperlihatkan gambaran-gambaran mengarikkan terhadap masa depannya si Salama, kalau Salama tetap ada di Suriah, itu saking dia sebenarnya trauma, sampai develop itu, si berhalusnya, si ada oh. sikapnya itu, dan ini menarik sih, karena ternyata, Agenap ini, ini, ini gue
1: gemeteran gitu loh,
0: iya, terus kayak, oh my God, kayak gimana ya, e, ya, ya, ya. itu pasti, pas baca tentang kaf ini bagaimana itu adalah manifestasi dari ketakutan dan traumanya si salama, ada kan gue cari-cari ya yeah. kayak jurnal penelitian tentang yeah. PTSD yang dialami oleh uh, orang-orang Suriah, suria, yeah. para orang-orang Suriah yang refugee gitu, yang pengungsi gitu, ternyata ada salah satu uh, dokter yeah. dokternya ini namanya Muhammad Khalid Hamza. dia itu dari Syrian American Medical Society dia itu 2016 tuh sampai uh, mencetuskan salah satu, satu istilah yang menggambarkan trauma besar dari orang-orang Suriah namanya human devastated devastated syndrome jadi sindrom kehancuran manusia dia tuh bilang bahwa uh, para orang-orang uh, Suriah terus uh, pengungsi Suriah itu sebenarnya mengalami suatu trauma hmm. yang lebih besar daripada PTSD gitu. Jadi kayak hmm. uh, karena PTSD itu nggak bisa cukup cukup menggambarkan trauma dan kerusakan mental hmm. yang dialami oleh orang-orang Suriah. Hmm. Akhirnya si uh, dokter Muhammad Khalid Hamzah ini menciptakan uh, istilah ini gitu. Karena dia selama, hmm. selama itu pula tuh dia juga itu kan uh, berjibaku dengan para pasien-pasien hmm. dan para sih dari uh, uh, surihan korban-korbannya itu dia bilang bahwa kayak kehancuran mentalnya itu udah secara mental fisik emosional psikologis kognitif sampai ya. wow. neuropsikologis gitu jadi traumanya itu frekuensi serta lamanya waktunya itu lebih tinggi dan lebih dalam dari pasien PTSD sebenarnya kalau dalam kedokteran tuh udah parah banget gitu loh hmm. gitu Ini gue mungkin bisa sampai uh, sambil nge-quote ya dari uh, pernyataannya dokter Hamzah Dia bilang kayak gini Bayangkan mimpi terburuk yang pernah kamu alami Tetapi mimpi itu terjadi ketika kamu terjaga Setiap hari selama bertahun-tahun Dia ngomong kayak gitu Dan apa yang dialami sama orang-orang suriah itu tuh mereka Kalau misalnya dibilang ya sama dokter Hamzah salah satu faktor utama kenapa mereka sampai mengalami ini ya sindrom kehancuran manusia ini karena mereka itu harus mengalami uh, humiliation secara terus-menerus Humiliation itu dia dari yaitu pemerintah yang si, uh, pemerintah asat yang sangat merepresi mengoperasi orang-orang ini jadi bagaimana anak-anak kecil ibunya, orang tuanya, atau kakaknya ditembak mati di depan mereka, saudara mereka diperkosa di depan mereka, dan mereka harus living with the trauma, dan para tentaranya itu melakukan hal tersebut secara sadar dan memang ingin, dalam tanda kutip, yaitu mempermalukan orang-orang itu biar mereka takut, gitu loh. Itu pas gue, pakai dan itu ter, apa ya, ter, uh, human devastation syndrome itu sangat diolah sangat ditulis dengan baik sama si Zulfanya ini jadi kayak kalau misalnya baca tuh kayak nyes banget gitu nah iya, iya. gila ya, sih kayak kok bisa ya yang ada yang serius, ya? iya kayak kok orang bisa ya sampai biadab kayak gini gitu loh iya,
1: iya. tapi si Zulfanya latar belakang pendidikannya apa kok dia selancar itu ya menggambarkan
0: Kalau dari uh, sejujurnya gue nggak tahu dia uh, terpelajar di apa, okay. tapi kebetulan juga kemarin gue abis zoom zooman nih, jadi uh, salah satu buklab di Indonesia itu abis menyelenggarakan zoom bareng si Zolfa dan dia oh. memang bilang, ya dia bilang pribadi kalau untuk bisa uh, menuliskan trauma dan ketakutan yang uh, dialami oleh orang. Orang uh, Surya dan pengungsi Surya Dia memang butuh riset yang banyak banget Dan itu juga uh, membuat dia cukup uh, Mentalnya waktu itu uh, Berdampak ya Karena gimana ya Lo harus yeah, yeah, riset yeah. mendalam Lo harus baca misal wawancaranya Dan itu pasti kan Dalam apa ya tan -tan -tan Tanpa sadar kan masuk ya
1: oh. uh -uh. ya yeah, 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 yeah. Ini kalau gue, gue Lihat di blognya Jadi S1-nya hmm? farmasi, dan S2-nya ya lanjut juga.
0: Hmm, oke, okay. berarti sama background-nya, sama yeah. kayak
1: kita lama si, ya. Iya, yeah. si apa namanya, si toko utama yang dia buat itu. Mm -mm. Mm -mm. Oke, 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 terus lanjut.
0: Iya yeah, gitu, jadi kan ya itulah ya bagaimana dia melihat kekejaman uh, si pemerintah. asatnya gitu kan pada hmm. istilahnya kan tuh pada masyarakatnya sendiri gitu kan warga yeah. sipil gitu kan dan enggak ah. pandang bulu kayak misalnya ini siang yang gue sampai nggak habis pikir kayak ya itu sniper sniper pemerintah asat itu tuh banyak yang justru nembakin anak-anak sama ibu hamil gitu okay. terus kayak sampai di suri Surya sendiri itu si asatnya pernah eh uh, melancarkan serangan kimia, serangan hmm. biologis gitu loh hmm. dan itu sampai dikecam gitu kan. Hmm. Dan gue tuh nyadu ya ampun pas gue kan karena gue kebetulan juga menulis soal buku eh, buku ini kan gue review kan hmm. emang itu tuh kayak nggak habis pikir aja jadi kalau gue uh, berdasarkan riset yang gue lakukan tuh dilansir dari Washington Post sejak 2011 konflik ini tuh meletus angkatan bersenjata si Arab Suriah ini yang di bawah komandonya Assad sama pasukan para militernya pro-Assad ini tuh udah tercatat telah terlibat lebih dari 300 serangan kimia oh. dan itu tuh banyak banget e, mayoritasnya tuh menyasar ke kelompok rentan anak-anak sama perempuan oh. gitu dan Yang kalau misalnya dituliskan dalam as long as lemon trees grow Itu tuh kelihatan banget bagaimana menyeramkannya senjata kimia itu dilepas Ke masyarakat atau warga sipil gitu Karena masalahnya Bahkan kan istilah PBB itu udah mengkategorikan serangan kimia itu sebagai pelanggaran ham, ham berat kan harus dikecam gitu kan ya, ya. karena kebetulan memang kedokteran kita sampai sekarang belum bisa menemukan cure-nya gitu loh ya. cure dari uh, serangan atau uh, serangan biologis atau serangan kimia ini dan ngelihat bagaimana Zulfa itu menuliskan sisa lamanya dan teman-teman dokternya itu kebingungan ini bagaimana orang-orang ini tuh udah kena serangan kimia dan kita tuh kayak mereka tuh nggak bisa ngelakuin apa-apa ya. kayak Mereka tuh hanya bisa ngelihat mereka perlahan mati itu kayak you know how devastating it is gitu yeah, loh yeah. to witness someone die in front of your eyes and you can't help them gitu loh. Yeah, yeah. Iya,
1: jelas Tapi ini belum diurik ya akar permasalahan ini buat perang suria berkepanjangan ini
0: sebetulnya apa? Nah, nah ini nih sih menarik sih kan, uh, gue kan sempat ngomong ya kalau bagaimana dunia itu membingkai konflik bersenjata ini sebagai perang saudara oh, gitu kalau perang saudara oh, kan oh, dalam pikiran pikiran kita ada oh. dua kubu yang berselisih gitu ya yeah. dalam tanda kutip mereka bersaudara tadinya temenan gitu kan mungkinnya temenan persaudaraan tiba-tiba pecah karena ada uh, ada istilahnya ada hal yang bertentangan atau juga bertentangan pada oh, mereka gitu kan dan dalam, dalam,
1: gitu ya, di dalam edaran. iya
0: internal dan kalau dalam perang saudara kan selama ini Nggak ada gitu pihak yang benar-benar apa ya punya dominasi atau kuat banget gitu loh kayak overpower gitu oh. dan kalau yang gue bilang yang media Indonesia juga uh, memberitahukannya itu sangat simplifikasi mensifikasi si disini berusaha untuk ngasih tahu dari sudut pandang orang Suriah sendiri bahwa sebenarnya apa yang terjadi di Suriah dari tahun 2012 2011 itu bukan Perang itu bukan perang saudara tapi revolusi. Ya, dan
1: bukan perang. Ya. Kalau perang kan dua orang dua kubu ya dua kelompok. Ini mah serangan ya.
0: Iya, iya bener. Eh beb, suara Amur ada jauh? Halo-halo. Iya, halo. sekarang masih jauh nggak? Nah udah.
1: Iya oke. Okay.
0: Terus? Iya gitu. Jadi uh, memang ngomong bukan ngomong ya. Dia memang secara eks apa implisit. bukan implisit juga sih ada beberapa dialog-dialog dari karakternya itu yang mengatakan kalau ini tuh bukan perang tapi revolusi ini menurut gue menarik buat hmm. seorang seseorang yang cuma tahu konflik Soria itu dari, dari kacamata media aja gitu media luar media nasional gitu kan yang tahu ini, ini adalah uh, peperangan gitu jadi kayak membuat gue kayak terbuka gitu loh uh, hmm. matanya terus dari situ juga Silvova enggak apa ya, nggak irit-irit gitu ngasih penjelasannya, hmm. ngasih narasinya tuh nggak irit-irit. Jadi itu dia dari awal tuh udah ngasih tahu, misalnya uh, kayak uh, sebenarnya pecahnya konflik bersenjata di Surya ini, itu kan terjadinya mulainya Maret ya, mulainya hmm. Maret tahun 2011, sebenarnya itu juga dipicu oleh Arab Spring. Mungkin teman-teman ada yang tahu Arab Spring itu adalah hmm. yang dikenal kok di sini itulah kebangkitan e, masyarakat Arab di mana negara-negara Timur Tengah akhirnya protes secara massal mm -hmm. untuk menekan untuk mendorong pemerintah mm -hmm. yang banyak yang itu ya banyak yang totalitarian okay. yang, yang sangat militer okay. untuk mundur gitu agar masyarakatnya itu bisa lebih dem demokratis mm -hmm. hak-haknya itu bisa dipenuhi gitu mm -hmm. nah Dalam alat spring ini surya juga ikut. Nah, itu dia hmm. dimulainya Maret sampai Juli. Nah, pas hmm. bulan di mana revolusi pertama kali meluncur nih uh, meletus nih revolusi hmm. surya. Masyarakat surya itu tuh protes juga, aksi protesnya itu pada si rezim pemerintah Assad ini. Jadi memang Assad ini dia udah uh, udah menduduki posisi Pemerintahan itu udah lebih dari, uh, pemerintah itu udah lebih dari satu dekade, jadi udah dua dekade. Kayak hmm. zaman jaman Orba dululah Orba. gitu, awalnya, hmm. awalnya itu bapaknya yang memerintah suriah, terus dia bapaknya Atapnya. meninggal, anaknya si Asad oh. ini gitu. Pas waktu awal-awal Asad itu naik, dia tuh menjanjikan bahwa dia tidak akan memerintah seperti bapaknya, tapi ternyata itu hanya janji palsu, hanya manis dikata aja, dia hmm. langsung dalam tanda kutip membuat benteng pemerintahan dia gitu loh, dia langsung hmm. memerintahkan militer untuk istilahnya jadi fondasi buat pemerintahannya, disitu di babak abislah istilahnya hak-hak hmm. dari masyarakatnya, ya, terus kayak, Ya, kalian tahulah kalau mm -hmm. suatu pemerintahan yang istilahnya salah satu ciri pemerintahan yang totalitarian yang militer itu yeah. adalah memreteli jurnalistik. Yeah. Nah, itu salah satunya terlihat di di pemerintah si Assad ini. Nah, makanya eh uh, menyusul si Arab Spring itu ya kan eh juga ikut protes mm -hmm. karena udah Assad dalam lama uh, memimpin. Mm -hmm. Nah, aksi ini sayangnya aksi damai mm -hmm. itu uh, Kalau misalnya teman-teman mendengarkan Arab Spring kebangkitan masyarakat Arab Jangan dilihat itu sebagai suatu uh, demo yang menjarah hmm. Yang bakar-bakar, enggak Aksinya aksi ya, demonstrasi pada umumnya Damai, hmm. aksi damai Tapi sayangnya ini kan dilihat sebagai ancaman dari stabilitas nasionalnya yeah, Dan pemerintahnya si ASAD kan hmm. Makanya ketika demonya ini, aksinya ini meletus hmm. Itu tuh uh, justru ASAD ngasih timbal baliknya atau meresponnya dengan kekuatan Rangan militer, militer. Hmm. dia uh, melakukan penangkapan besar-besaran, dia melakukan penembakan bahkan sampai ribuan orang tuh tewas dan rata puluhan ribunya itu terluka. Nah, dari situ hmm. sebenarnya titik awalnya titik eskalasi kekerasan sistemis yang akhirnya dilakukan sama Assad itu mengeksekusi siapapun pihak manapun yang sekiranya menentang kembang beritahannya gitu sebenarnya awalnya tapi sayangnya di media luar di di luar negeri ataupun di Indonesia titik atau penyebab awalnya meletusnya konflik perangan konflik Suriah itu nggak dijelaskan seperti ini gitu kan. Ya, ya, ya. Gitu sih. Dan si Zulfa pingin
1: banget menekankan senjelas. ini. Ah, oke. Okay. Yang gue baca dari beberapa media nih gue akan sambil riset juga. Pokoknya disebut itu perang sipil. Jadi yang di ya oleh media Indonesia pun dianggap digambarkan generasikan bahwa mereka ini sebenarnya ya perang sipil, perang saudara, perang sama warga lokal. Padahal sebetulnya ini opresi pemerintah. gila satu mm -hmm. dekade udah berarti ya dari awal pera atau Arab Spring sampai
0: 2023 Iya, yes, sebenar ini sih yang menurut gue bagus banget buat teman-teman yang mungkin belum begitu paham tentang konflik surya dan pingin baca yang langsung gitu dari orang yang berdarah Suria ini wajib banget sih dibaca gue juga kayak main banget oh jadi kayak berarti kayak gue jadi kepikiran lagi oh berarti sama ini pun hmm. kalau kita membaca konflik ya, konflik bersenjata atau konflik apapun gitu um. yang terjadinya kita tuh nggak bisa uh, blindly believe media yang yeah. memberitakan
1: gitu. Iya. Yeah. Oke. Okay. Apalagi uh, tentang Suriah yang mana jurnalisnya pun ya mereka nggak bisa mungkin bisa memberitakan apa yang benar-benar terjadi di Suriah sendiri. Iya, yeah. benar, benar-benar okay. benar banget. Ah. berarti sekarang pem, pemeri, apa, sistemnya pemerintahan presiden atau apa? Iya dia Adana presiden, menteri. presiden
0: kalau surya presiden. Oke,
1: okay. terus gimana tuh lanjut?
0: Iya jadi gitu ya jadi maksudnya uh, si asetnya itu pingin tetap ada lah, pingin tetap berada di uh, atas bangku kekuasaan. kekuasaan. Nah yang uh, uh. dan yang menarik kan memang sebenarnya kalau ngomongin konflik surya tuh Konfliknya tuh sangat kompleks ya. Awalnya itu kan revolusi, ya kan? Yeah. Awalnya memang itu berfokusnya sebenarnya sampai revolusi. Sampai sekarang perjuangannya memang sebenarnya ingin menjatuhkan si pemerintah uh, secara si pemerintah Asad. -Asad. Tapi hmm. masalahnya adalah kalau ngomongin tentang konflik Timur Tengah, pasti ada negara lain yeah. dalam tanda kutip negara adidaya yang yeah. ingin masuk ke dalam konflik ini, hmm. makanya kenapa konflik uh, Suria itu, jadi ruwet banget sekarang, hmm. udah masuk Amerika, udah masuk Rusia, hmm. udah masuk Turki gitu, hmm. mungkin bagi orang-orang jadinya kayak, jadi sebenarnya, ini konflik tentang apa sih Baha. gitu kan, jadi kayak suka ngeblur gitu kan, karena sudah banyak agen-agen, atau negara-negara ikut campur dalam konflik ini, yang si ini mem membela yang mana, ngesuplai senjata apa gitu kan, Uh, tapi sebenarnya pada intinya walaupun dengan kompleksitas dan banyaknya agen yang terlibat dalam konflik suriah sebenarnya tetap tentang revolusi itu sendiri gitu sih okay. tapi yang memang bikin
1: runyam ya karena ada negara-negara adidaya ya? intervensi itu oke okay. tapi yang dikehendaki oleh negara adidaya itu apa sebetulnya nah Kita sampai sekarang pun gini ya, gimana ya? Kita
0: kalau ngomongin tentang intervensi negara luar ya pihak ketiga ke dalam suatu konflik suatu negara kita nggak bisa blindly nanya sebenarnya konflik uh, kepentingan mereka tuh apa? Nggak bisa sih karena mau bagaimanapun kayak Amerika-amerika aja lah, mereka tuh kan punya banyak agenda ya makanya kenapa oh, mereka tuh selalu yeah. ikut campur
1: yeah. ke dalam
0: konflik apapun? Entah, bahkan Mungkin teman-teman ada yang tahu, kayak 65 aja kan, kayak tragedi 65 aja, ternyata hmm. setelah beberapa tahun, beberapa dekade ditutup, akhirnya kan Amerika ngebuka dokumen rahasia mereka. Kan. Hmm. Ternyata ada keterlibatan Amerika juga di situ. Hmm. Dia tuh punya kepentingan, dan kepentingannya itu nggak bisa hanya disimplifikasi Ah, gue pengen ikut hmm. ini karena apa gitu Kalau misalnya di hmm. 65 Memang kan uh, banyak hipotesanya itu Kenapa ada keterkaitannya dengan keterlibatan Amerika terlibat dalam 65 Karena memang mereka ingin uh, menghapuskan influence dari uh, Itu kan dulu Rusia komunis komunisme oh, kan gitu Iya tapi, um, ya. tapi kalau misalnya di konflik surya sekarang kalau kita baca-baca tuh sebenarnya masih ngeblur gitu loh, karena mereka kalau misalnya secara publik tuh bilang ingin membantu, karena sudah ma udah masuk ke dalam tanggung jawabnya si uh, Amerika untuk membantu negara lain gitu, karena kok nggak salah udah ada undang-undangnya gitu, kalau misalnya ada ada peraturannya bahwa kalau misalnya ada uh, konflik yang sekiranya yang mereka bisa, dalam tanda kutip bantu. <laughs> bantu itu udah... Jadi salah satu kewajiban Wajibat. mereka untuk membantu. Tapi kan kita nggak tahu. Pemerintah Amerika Serikat punya hidden agenda apa gitu. Rusia punya hidden agenda apa. Turki juga apa gitu.
1: Oke guys sih. Wah gila-gila menarik nih. Terus lanjut. Tadi udah tentang si pengalaman Salama. Dan lain-lain. meng yeah. mekanisme traumanya. Terus gimana tuh? Iya yeah,
0: jadi kan. Itu sih. Kan Trauma. Traumanya begitu besar Ketakutannya begitu besar Dia akhirnya bermanifestasi Melalui Si ini kan Eksistensi Kofnya ini Nah hmm. dia tuh hanya bisa di, Karena itu Memang manifestasi Pribadinya Salama hmm. Yang hmm. hanya bisa melihat Ya selama cuma Salama hmm. Salama aja gitu kan Tapi di satu sisi juga Saking Apa ya uh, Saking besarnya traumanya itu Dia tuh apa ya Dia kurus, dia suka minggu hmm. sendiri suka diam gitu loh, hmm. saking besar trauma tersebut sampai akhirnya dia ketemu sama cowok namanya Kinan. Uh, Kin nah, Kinan itu dia punya dua uh, adik cewek sama cowok Yusuf sama aku lupa lagi namanya siapa uh, Yusuf sama adik-adik adik perempuannya itu mereka tetap hmm. mau tetap ada di Korea, tapi si Yusuf ini tuh. nggak bisa ngomong sn nggak bisa ngomong bukan dari lahir nggak bisa ngomong tapi karena dia witnessing orang tuanya dibunuh dia jadi diam gitu loh karena mm -hmm. trauma berat gitu kan tapi mm -hmm. si Yusuf uh, si Kenan itu nggak tetap nggak mau membawa kedua adiknya untuk keluar dari Suriah karena menurut menurut si uh, Kenan berada terus di Suriah terus dia itu dia ngelivioin kesenjangan uh, pidanarnya Pemerintah Asad itu dia videoin tuh. Uh -huh. Terus abis itu dia upload di Youtube. Biar orang-orang uh -huh. tuh tahu... Uh -huh. uh, uh, uh -huh. Sebenarnya apa sih yang terjadi di uh, Suriah. Suriah. Dan si Kenan tuh percaya bahwa tetap berada di Suriah. Lalu dengan dia memvideokan uh, kekejaman Lohan. si pemerintahnya Assad uh, Itu namanya perjuangannya dia untuk merebut kembali tanahnya dia gitu. Uh -huh. Yang udah direbut gitu. Jadi menurut dia kalau misalnya keluar... Perjuangannya kelar iya. gitu, makanya dia tetap uh, tetap di Suriah walaupun adiknya Menurutnya. udah ada adik yang trauma gitu iya. sampai nggak bisa gak bisa ngomong nadi sini ini ini yang menarik sih, si salamanya juga tadinya nggak mau keluar dari iya. uh, Suriah karena dia kayak apa ya kayak terikat oleh rasa bersalahnya dia karena gak bisa. nggak bisa menyelamatkan hmm. orang, istilahnya beberapa orang yang harusnya dia selamatkan mati di depan matanya dia, dia jadi kayak punya apa ya, dia terjerat sama Guiltynya dia, rasa bersalahnya dia, hmm. jadi dia terus pingin uh, menyelamatkan orang lain gitu, apa istilahnya uh, berusaha sekeras mungkin gitu, karena itu bisa jadi revelationnya dia gitu. Dan tapi di satu sisi adalah dia juga uh, sikap itu. Ini menarik sih, walaupun Kaf itu dia memperlihatkan masa depan uh, yang mengerikan pada Salama Dia selalu memperlihatkan uh, kengerian dunianya, kalau misalnya dia tetap ada di sini, di Suriah gitu kan Tapi satu sisi si Kaf itu juga jadi pendorong buat si Salama untuk pergi dari Suriah gitu Dan membawa uh, teman sekaligus uh, teman sahabatnya dia sekaligus yang merupakan istri dari uh, kakaknya yang diambil paksa diculik paksa sama pemerintah hmm. untuk pergi jadi si temannya itu namanya Laila nah teman sahabatnya ini tuh nikah sama kakaknya dia itu hmm. dalam keadaan hamil gitu loh hmm. nah karena si Salama itu terikat sama rasa bersalahnya dia tadinya itu dia nggak mau keluar tapi hmm. itu selalu kayak ngasih gambaran yang menarik sekaligus kayak ingetin lo tuh masih punya Laila lo harus keluar dari sini karena kalau di sini terus lo nggak tahu nasib lo bagaimana kan nah dua orang ini selama sama kiner itu satunya terikat sama rasa bersalah satunya merasa kalau keluar itu bagian dari per, apa perjuangan dia kelar akhirnya kayak apa yang membangun suatu nah apa ya diskusi diskusinya itu bukan diskusi dalam tanda kutip ngomong biasa tapi dalam berbagai kejadian selama novel itu jadi uh, ketika mereka akhirnya berdua bertemu terus melihat konflik uh, Suriah dengan mata kepala sendiri bersama-sama gitu kan si Kenannya diwawer rumah sakit terus si Salamanya ngelihat proses bagaimana si Kenan uh, ngevideoin orang-orang uh, Suriah yang misalnya ditembakin atau di uh, dilempar pakai bom udara sama pemerintah itu mereka tuh kayak saling ber apa ya saling berbagi pengalaman yang akhirnya membuat mereka sadar kayaknya kita nggak bisa kalau di sini aja hmm. itu. Okay. Nah yang menariknya adalah hmm. uh, si Zolfa itu nggak memposisikan Orang suriah yang keluar dari suriah, yang berusaha keluar dari negaranya sebagai pengecut. Sebagai tindakan yeah, pengecut, enggak. Yeah. Dia itu menggambarkan bahwa orang-orang suriah yang yang memutuskan mm -hmm. untuk pindah, mm -hmm. untuk mengungsi, untuk mm -hmm. mencari suaka itu sebagai suatu tindakan yang berani dan sebagai suatu tindakan perjuangan. Mm -hmm. Gitu sih, itu menarik banget. Kenapa? Mm -hmm. Karena menurut uh, si Zulfa adalah ketika mm -hmm. lo enggak bisa Bahkan lo nggak bisa tahu nih, nggak tahu e, nasib lo gimana Dan orang-orang yang masih hidup di sekitar lo nggak tahu bakal gimana Untuk keluar, untuk melarikan diri dalam tanda kutip Mencari suaka itu adalah pilihan yang terbaik Dan pilihan yang berani Karena hmm. sebenarnya lo bisa melanjutkan perjuangannya setelah lo keluar yeah. Karena kalau misalnya lo di surya mungkin Orang-orang uh, tuh misalnya orang-orang dunia tuh gak akan tahu Apa yang terjadi Ayah, nih. Bener -bener. Uh -uh, di Suriah. Hmm. Tapi ketika lo keluar Melamatkan nyawa diri lo Dan orang-orang yang dekat sama lo keluarga lo sendiri hmm. Lo di luar akan bisa ngasih tahu ke dunia Bahwa ini loh yang terjadi Dan kita butuh bersuara Dan kita butuh ada uh, dorongan gitu Butuh orang-orang yeah. tuh uh, istilahnya Bersama-sama untuk menolak si pemerintahnya Terus sih yang menurut gue sangat menarik bagaimana dia enggak pernah uh, menghakimi orang-orang yang memutuskan untuk keluar dari Suriah gitu. Gitu Mantap sih. Dia nggak menghakimi orang-orang yang memutuskan untuk diam, maksudnya oh. untuk memutuskan untuk tetap ada di Suriah dan berjuang sesuai dengan uh, cara mereka masing-masing entah itu membagikan bunga lah untuk para tentara untuk melihat memperlihatkan bahwa kita tuh sebenarnya nggak boleh kayak gini atau berjuang lewat kayak acaranya kian tapi dia juga nggak menghakimi orang-orang yang berusaha untuk keluar karena mereka ingin menyelamatkan diri mereka dan keluarga-keluarga mereka hmm. gitu sih gue menariknya dan uh, sama ya itu sih ya gue suka suka banget sih dia nggak pernah pick a side itu loh nggak pernah hmm. menghakimi pilihan hidup hmm. para korban gitu karena memang situasinya sedihvestitated itu gitu loh segenting itu gitu kita nggak bisa bilang bahwa pilihan lo ini ngecut bahwa pilihan lo ini nggak uh, berani salah nggak bisa kayak gitu gitu kan karena ini juga sebenarnya hidup mereka satu detik pun tuh berharga karena lo nggak tahu tiba-tiba nanti ada serangan udara atau apalah karena memang kebetulan si salma tuh ngelihat sendiri bagaimana keluarganya itu gitu diculik paksa Ibunya itu meninggal kena serangan udara yang tiba, -tiba yang mereka tadinya lagi <tis> hehehe <"Hai>, itu <tis> tiba-tiba kena serangan udara jadi kayak ya gitu jadi tidak ada penghakiman sama sekali yang diperlihatkan hanya bagaimana sih orang-orang uh, ini salamakinan dan orang-orang sekitarnya itu menghadapi situasi konflik gitu. Hm yeah. hidup dengan
1: ketakutan ya. dan mungkin ini relat sama pengalaman si Zulfa gue coba nulis juga kalau dugaan gue sih kayak gitu. makanya dia ya salah satu bentuk perjuangan dia untuk memberitakan kepada dunia tentang ya, Surian benar terjadi itu apa kalau dia hmm. tadi aku riset sebentar di internet novelnya itu udah banyak banget di ke banyak bahasa iya oke okay, oke okay. yang menarik terus gimana kemudian uh, tadi sesalama kan tadi alurnya dia terlibat dalam apa namanya uh, menangani korban-korban penembakan kalau hmm. militer Terus dia terbayang-bayang oleh sosok Kof itu sebagai, ya itulah, sosok manusia yang padahal itu ketakutan dia. Terus gimana dia?
0: Iya, ya dia harus itulah. Tadinya tuh dia, ya namanya orang trauma ya. Takut gitu, melihat kematian terus gitu setiap hari. Tadi itu dia men selalu menolak kehadirannya Kof gitu loh. Gue nggak mau ngelihat lo, gue pengen jauh-jauh sama lo gitu kan. Tapi... Ya benar, kayak manusia itu kan punya perasaannya, punya feeling dengan lo yeah. melarikan diri Atau denial, menolak bahwa yang lo alamin itu enggak valid yeah. Ya sebenarnya itu akan justru melalahkan lo gitu kan yeah. Makanya menarik juga bagaimana si Zolva ini berusaha untuk menarasikan Kerjaannya si sama akhirnya menerima si kaosnya itu sebagai bagian dari dia gitu loh yeah. Dan okay. itu salah satunya juga lewat caranya dia ketemu sama si Kenan itu juga terus okay. uh, sama orang-orang di sekitarnya gitu sih. Jadi akhirnya yang tadinya si uh, Salama itu sangat menolak kehadiran Kaf, dia malas uh, ngobrol misalnya, malas berbicara langsung misalnya sama Kaf. Dia itu jadi kayak punya conversation sendiri, berbicara Benar. sendiri berbicara Benar. berdua Benar. sama Kaf gitu loh. Jadi kayak being His friend gitu jadinya kayak uh, ya udah gue nerima lo sebagai teman ini. gue yang ada di dalam diri gue yang nggak akan bisa kalau isenya nggak bakal bisa hilang gitu aja jadi ya udah gue nerima lo gitu sih. Itu sih yang menarik akhirnya justru ketika dia menerima Kauf sebagai bagian dari dirinya hmm? dia lebih apa ya, lebih punya semangat untuk hidup gitu loh jadinya uh, lebih punya eh uh, uh. uh, Lebih gampang menjalani harinya dia, dia jadi punya tujuan. Dia harus apa gitu loh. Yeah. Tadinya tuh dia terombang ambing bingung apakah gue akan terus di rumah sakit yeah. dengan terikat sebenarnya terikat dengan kesalahannya dia gitu gelagnya dia atau uh, gimana? Tadi setelah, setelah dia berdamai dengan Kaf, jadi ya udah punya tujuan gitu. Gue harus ini gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu sih yang apa kemudian
1: uh, yang dia putuskan setelah dia berdamai dengan rasa takut itu. Dia
0: memutuskan untuk keluar hmm. dari Suriah. Dan tadinya kan walaupun dia udah punya bayangan. Istilahnya punya niat sedikit gitu. Iya sih gue tetap harus uh, Suriah gitu. Loh, Tapi ada. karena dia belum bisa menerima kaf. Dia tuh nggak bisa membulatkan tekadnya dia gitu loh. Untuk keluar dari Suriah gitu. Karena dia, akhirnya juga dia terbelenggu gitu kan. Sama kesalahannya dia juga sama orang-orang yang dia... Dia menganggap dirinya sendiri itu nggak becus. Karena banyak orang yang mati depan hadapannya dia gitu. Karena dia ya namanya juga bu bukan dokter gitu loh kayak. Yeah. Yang mungkin kita sebagai, sebagai pembaca. Aduh zo, apa selama jangan gitu dong. Jangan yeah. nyalahin. Tapi bagi anak yang umur 18 tahun mm -hmm. di dalam posisi itu. Pasti kan merasa bersalah banget ya. Yeah. Kayak terikat gitu loh. Dia terkukung yeah. sama rasa bersalah itu gitu. Jadi mm -hmm. makanya dia nggak bisa memutuskan uh, putusan yang bulat. Makanya ketika di akhirnya. bisa menerima maaf akhirnya dia beneran jadi memutuskan untuk keluar dan dia bahkan bisa uh, meyakinkan si Kenan untuk membawa uh, adik-adiknya juga keluar keluar suria karena dia tahu enggak ada masa depan buat, buat mereka berdua iya, dan mereka
1: tetap iya. bisa kok uh, berjuang, berjuang di luar nah uh, cara yang juga. berbeda oke okay. udah nih udah terus lah, akhirnya Mereka lanjut keluar ke Suria nih, terus apa yang ya. mereka lakukan? Nah ini menarik sih yang pertenggeket.
0: pertama yang ingin gue kasih tahu adalah kan selama ini kalau kita lihat di me, di media lah ya hmm. atau enggak uh, media luar lah sebenarnya yang banyak banyak bertentangan konteks Suria kan. Hmm. Itu kan maksudnya kita tahu nih mereka tuh banyak yang datang lewat cuman apa ya cuman perahu biasa, doang kayak eksporji atau perahu nelayan gitu kan. Ya. Nah itu tuh di dalam novelnya Azulfat uh, tuh beneran dinarasikan bagaimana Sus. Bahkan kayak lo untuk dapat kok satu kapal nelayan yang enggak layak aja tuh mahal banget. Depan hmm. gitu lo harus mengislahnya harus ngeronggoh tabungan lo sisa emas sama itu yang... juga buat keluar dari seria gitu kan. Iya, nggak segampang itu juga, karena lo harus nyuap Nyuap hmm. uh, para militer Atau Iyalah. yang orang-orang di pos-pos itu kan Iyalah. Terus belum lagi nanti ada uh, Ada istilahnya uh, Ada pengawasan ketat di daerah uh, di, ya Kan namanya juga lau Lautan maksudnya Walaupun gak ada batas-batasnya kan tetap ada Dalam tanda kutip Batas wilayah gitu juga, kan Tetap aja ada yang ngawasin juga kan nah, Terus kayak gimana Si, uh, Zulf, uh, si Salama Kenan dan Uh, ad adiknya si Kenan itu di Misalnya di perahu Harus Sebenarnya mereka juga mempertaruhkan Jawa juga keluar Karena mereka di perahu nelayan yeah. Yang nggak proper Mereka yeah. harus Pergi ke, ke sekolah misalnya Di ceritanya yeah. itu mereka ke Jerman mm. Kayak bayangin aja itu berapa luas Samudera tuh slow mm. cuma naik Kapal nelayan yang tanpa proper Safety Di yeah. nggak ada apa-apa dan itu berjumbelan itu orang-orang yeah. orang banyak dikit, karena memang lah oh, ada
1: gitu.
0: iya uh, lo bisa mati di situ kayak lo nggak tahu cuaca di sana gimana karena pagi ada badai dan segala macem kayak ya Allah untuk keluar aja tuh susahnya minta ampun itu pun udah perjuangan sendiri gitu yeah. sih itu menurut gue itu kayak Oh my god, gue pas baca tuh kayak aduh gila lo aja, lo aja kalau misalnya tetap di surya aja lo udah kesiksa gitu, udah berjuang. Terus lo berjuang uh, untuk keluar aja lo harus berjuang lagi oh, gitu lo kayak. Iya, oh my god, iya, iya. gue nggak kebayang kalau gue akan a, a, gue berada di posisinya mereka gitu lo. Jadi, jadi apa ya? Jadi kayak gue tuh jadi sedih dan marah gitu. Kenapa yeah. sih ada orang ada orang-orang yang kayak asap, kayak gini gitu yeah. loh
1: kayak maksudnya, apa ya? maksudnya kepentingan dia itu apa gitu ya gila kayak, kayak dan jalan gitu iya <laughs> yeah, kayak enggak ya.
0: okay. ada nggak ada yang untung sebenarnya dalam konflik yeah. bersenjata... tuh enggak ada yang enggak mm
1: -hmm. ada yang untung gitu kayak oh mm -hmm. my god iya yeah, iya yeah, dan kompleks sih terus akhirnya memutuskan untuk berarti si Zulfen menggambarkan benar, -benar struggle-nya Perarong Surya yang harus mencari sulaka belum lagi kan izin dapat izin ditinggal di negara baru juga nggak gampang, ya kan?
0: Iya. Apalagi negara-negara iya.
1: maju itu ketat loh.
0: Iya kan? Kayak oh my god, gitu pas baca es long as Lemon tuh kayak kayak apa ya? Kayak nyesek banget kayak udah susah nih untuk bikin janji untuk isanya nge-nge-secure nge nge uh, posisinya dia untuk dapat scochi aja udah susah. Terus dia udah bawa banyak barang-barang berharga kan, kayak iya. paspor, hmm, ijazah hmm. Tapi kan lo bisa mastiin itu, bakal, lo bakal selamatin barang-barang lo kan Ya udah, di iya. perjalanan ya itu barang-barang berharga, lo akhirnya kesapu sama, misalkan sapu sama uh, hmm. ombak kan hmm. Karena kayak gitu, dia udah bawa banyak dokumen berharga yang dalam pikiran dia bakal ngebantu dia nanti gitu kan hmm. ketika ngambil uh, ngambil suara di Jerman justru hmm. ada badai yang ngbuat Kenan bahkan hampir dalam tanda kutip tenggelam dan meninggal karena dia udah uh, hipotermia gitu kan terus ya udah hilang semua terus ya Oh my God gue nggak nggak ngebayangin gimana jadi para uh, pengungsi gitu makanya gue kayak apa ya kalau dulu kan ngelihat Oh, oh Timur Tengah misalnya kan Timur Tengah banyak banget konflik bersenjata gini kan. Terus yeah. mencari suaka di negara-negara Eropa gitu kan. Terus ada penolakan segala macam. Maksudnya gue, gue udah, misalnya udah, udah bersimpati gitu. Kasian juga ya. Tapi ketika baca ini gue tuh makin nyes aja. Anjir. Yeah. Gimana ya perasaannya mereka udah mati-matian untuk keluar terus ditolak lagi gitu loh. Yeah, yeah. Gak kebayang aja mereka udah gak punya rumah semuanya hilang terus kayak mereka istilahnya kayak cuman mau dapat opportunity untuk hidup aja gitu itu di, masih aja ditolak dan penolakannya tuh banyak banget kan orang-orang tuh kayak menolak uh, pengungsi itu dengan uh, apa ya alasan-alasan yang rasis lah atau yang yeah. berdasarkan diskriminasi yeah. etnis agama gitu kan itu kayak
1: oh my god you should yeah. read this book <laughs> yeah, yeah, yeah. Okay, okay. Nah, itu akhirnya selama ke Jerman. Iya, dia ke Jerman. Apa yang dia lakukan di Jerman? Nah, dia akhirnya kayak
0: menulis, memposting, banyak hmm. hal, banyak kejadian-kejadian di Suria. Tapi ya, karena memang dia orang yang mengalami, jadi postingannya itu, lisannya dia kayak getting attention gitu loh. Dan Kenan kan memang dia yeah. punya bakat melukiskan. Dia tuh pengen membuat, ya itulah, membuat
1: animasi yang Ten, menceritakan bahasa. tentang serangan-serangan uh, disitu -serangan ya. Uh -huh. okay. endingnya kita langsung ending biarin nanti ini terlalu spoiler ya. udah spoiler banget. <laughs> ini udah spoiler banget ya sebenarnya tadi udah
0: endingnya itu sih ya, karena ada ya. uh, uh, endingnya. Oh sama gue sebenarnya mau lupa ada yang mau gue ceritain. Gue juga suka bagaimana si Zolfa itu kan gini ya kalau misalnya kita ngomongin konflik apapun konfliknya itu uh -huh. entah itu konflik Uh, utama konflik bersenjata ya yang dilakukan oleh pemerintah otoriter gitu atau orang-orang yang punya kepentingan dalam perang saudara misalnya seksualitas perempuan itu selalu jadi senjata gitu loh yeah. ya kan karena itu yang seksualitas perempuan yang diserang di dalam konflik itu ada uh, memang sengaja dilakukan untuk menyebar ketakutan dan yeah. itu salah satunya digambarkan sama si uh, Zola di Uh, novel ini, walaupun tidak diperlihat, eh, digambarkan sampai adegan misalnya pemeriksaan juga, yeah. tapi bagaimana sisa lama hampir saja mengalami hal itu, hmm. dan itu dilakukan oleh militer yang memang ingin menundukkan dia,
1: yeah, gitu kan,
0: yeah. karena dia dilihat sebagai pembangan dari pemerintah itu tuh yeah. uh, speak thousands thousand words gitu, bagaimana orang-orang yeah. yang ingin mengoperasi atau punya kepentingan itu menggunakan seksualitas perempuan yeah. untuk menyebarkan ketakutan, yeah. untuk menundukkan yeah. orang, gitu loh. Yeah. Karena setelah, setelah selama mengalami itu, tidak hanya selama yang mengalami trauma dan ketakutan uh -huh. akhirnya sama pemerintah, gitu. Uh -huh. Gue takut dia apa-apain. Uh -huh. Kenan pun juga takut jadinya. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. jadi kayak, aduh, jangan deh melakukan hal ini misalnya. Uh -huh. Karena gue takut lo nanti dia apa-apain, gitu. Jadi yeah. misalnya seksualitas perempuan itu memang dijadikan senjata biar Orang-orang yang ingin dioperasikan, bukan ya.
1: itu beneran tunduk, gitu loh Iya, iya ya, ya. nah, Ini tuh persis tragedi 65 juga Yang keperkosaan ya, masalah itu kan Sebenarnya perkosaan, tindakan perkosaan terhadap perempuan itu Adalah salah satu bentuk e, cara untuk menebar ketakutan gitu kepada masyarakat ya. Gila sih, wah gokil okay. Ini mungkin jadi salah satu Uh, apa ya novel yang menggambarkan bagaimana sebetulnya konflik bukan konflik ya ini mas serangan ya serangan terhadap um, pemerintah terhadap masyarakat sipil dari pemerintah untuk mempertahankan um, dinasti mereka ini gila sih tapi gue nggak nyangka kalau ternyata dan kalau kalau si siapa Zulfa ini masih di Surya mungkin ceritanya nggak akan sampai ke kita, gitu. Dan kalau gue menduga, asumsi gue sih, penulis ini sebetulnya juga punya pengalaman personal sebagai ya, warga surya sendiri yang sekarang udah tinggal di Kanada menyaksikan itu dan melakukan bentuk perjuangan untuk menyatakan, ya untuk memberitakan bagaimana yang sebenarnya terjadi di situ. Iya, benar-benar. Oke, okay. oke okay. uh, gimana ada lagi yang mau disampaikan Apalagi ya. Palingnya itu
0: sih. Gue. Uh, suka banget sama. Penarasiannya si. Uh, Zulfa. Maksudnya. Ini kan ngomongin tentang. Konflik bersenjata gitu. Hmm. Kan, dengan banyak sekali trigger warning. Tapi tuh dia masih bisa menghambuskan. Harapan. Gitu loh. Cinta. Yeah. Dalam tulisan tulisannya gitu. Jadi kayak. It's not yeah.
1: all devastating ketak -ketak. gitu, loh. Yeah. Oh, oh, yeah, tapi
0: yeah, yeah. ada perlawan dia juga menggambarkan perlawanan, dia menggambarkan ada loh harapan Optimism, untuk ada yeah. kesurian yang baru gitu, yeah, 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 yeah. gitu dan bisa loh uh, maksudnya dan memberikan kita kasih ini yang menarik gitu sih kayak kan maksudnya memang ada karakter salama sama kinan gitu kan mereka yeah. berdua malah justru kayak Uh, jatuh cinta harus sama lain di tengah konflik gitu loh Jadi <laughs> gua sih udah <laughs> duga <laughs> <laughs> Iya kalau ya, ada kayak, bumbu bumbunya lah pasti cerita kayak gini mo. Iya tapi justru menurut gue itu uh, penempatannya bagus sih uh, Karena uh, jadinya gak, gak bikin kita depres banget bacanya iya, gitu loh Kayak iya. aduh ternyata masih ada harapan masih ada cinta
1: kasih gitu Iya oke oke Thank you banget Jasmine untuk sharing tentang novel uh, apa ini as long as trace grow trace grow pokoknya grow. Uh, kenapa ya judulnya as long as tree, uh, lemon Oh trees grow. iya selamat ya going. lo belum cerita Ah <laughs> ya. Selama iya selamat jadi... lemon tunggu maksudnya gimana Iya selamat Uh, ya
0: selama pohon lemon tumbuh ya benar sih bener. ya jadi tuh sebenarnya kenapa si uh, Zofa pakai judul ini karena tuh dia uh, ngambil dari itu sih dari puisi sebenarnya oh. dari puisi salah satu uh, penulis uh, suriah kalau nggak salah bentar deh aku tuh sempat sempat baca Iya, pokoknya uh, lemonnya itu, lemon trees itu menggambarkan bahwa ada resistance, ada mm -hmm. perlawanan, dan juga harapan yang sebenarnya bisa tumbuh di, di dalam konflik ini. Dan itu memang salah satu penulisnya ini, yang penulis puisinya itu. Jadi sebelum kita baca buku As Lemon Trees Grow, itu memang Awalnya tuh ada puisi bentar ya, coba aku bahas itu
1: di situ di ini di kutip nggak di buku itu tentang puisi? Iya,
0: iya nih puisinya nulis namanya Nizar Khabani. Dia itu oh, memang oke okay. yeah, iya dia kan menuliskan puisi ini memang sebagai responnya dia terhadap itu kan pemerintah oh, mau nggak dia dan dia, oh. dia awal halamannya uh, si as long as lemon trees Group Ada penggalan kuisinya. Every lemon will bring forth a child, and the lemons will never die out. Dia, dia nuance kayak gitu. Jadi itu kayak oh. si Zolfa ingin memperlihatkan bahwa ada harapan baru, ada suatu uh, ada suatu uh, perlawanan di situ, oh. di mana perlawanan dan harapan itu bisa menumbuhkan atau mengembalikan surya yang baru gitu loh. Oh. As yeah, long yeah, as yeah, yeah. itu kita nggak nggak. Istilahnya apa yang nggak putus asa, enggak. Yeah, yeah. ada 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 harapan. menyerah lah. dengan yeah, situasi yeah. ini. Makanya makanya kenapa dia pakai uh, puisi ini karena juga memang sebelum yang gue bilang dia ingin menggambarkan menekankan bahwa ini tuh bukan perang
1: tapi perang, tapi serangan. revolusi. Revolusi. Ya, semoga revolusi itu akan dimenangkan oleh Pak ya, Surya dan Kenapa ya? Orang kayak gitu gak mati ya itu. Asat itu kan gak
0: mati? <laughs> ya gitulah Sama kayak dulu aja. Suharto nih. Suharto gak banyak umur. Oke ya.
1: <laughs> oke. Okay, oh, okay. Thank you Jasmine untuk ceritanya. Kita bisa lanjut nanti di episode berikutnya. Dengan novel-novel novel yang menarik. Dan terima kasih buat teman-teman. Selamat dengarkan episode berikutnya. Dadah.